0: Wir können loslegen. Ach, dann, dann schüttel ich mich noch einmal. Einmal shake, shake. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Deep Talk. Ich bin der Helge und mir gegenüber im virtuellen Internet wie immer die Liebe.
1: Michelle, hi.
0: Ich glaube, so, sollen wir eigentlich in der Begrüßung noch irgendwie bunte Tüte und eine Lakritz einbauen? Ich glaube, das lasse ich beim Deep Talk immer weg.
1: Ich glaube, die Leute können lesen. Also das können wir eigentlich weglassen, ja.
0: Außerdem habe ich es ja jetzt auch noch irgendwie dann doch passiv mit eingebaut. Von daher, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns natürlich wieder zwei Fragen überlegt, die heute ein bisschen tiefgründiger sind. Glaube ich zumindest, deine kenne ich ja nicht. Und ich denke, wir starten einfach, oder? Weil wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht und wie es uns geht, haben wir schon hinter uns gelassen. Das werden wir jetzt auf Teufel komm raus hier nicht reinfaken. Deswegen, nee. wenn du magst, darfst du sehr gerne starten.
1: Ja, kann ich gern machen. Also ich habe mir die Frage ausgedacht und zwar möchte ich gerne wissen, ob du bei dir selber irgendwelche Themen oder Sachen festgestellt hast, bei denen du dich selber dabei erwischt hast, wie du deine Meinung geändert hast. Also wo du einfach festgestellt hast, okay, mit der Zeit hat sich da deine Meinung geändert oder dass du dann plötzlich gesagt hast von einem auf den anderen Tag, okay, jetzt verstehe ich das besser und jetzt finde ich das doch gut, vorher fand ich das schlecht. Hast du da irgendwas? Da habe ich
0: sogar zwei Sachen. Eine Sache, die, da, die ist sehr gut, da wird, glaube ich, jeder mit safe sein. Die andere Sache, da wird, glaube ich, bestimmt der eine oder andere so ein bisschen grübeln. Ich fange mal mit der einen Sache an und das ist ähm, einfach generell das Umweltbewusstsein. Mhm. Als ich so 16, 17 war, war ich noch einer von den Wichsern, die irgendwie lachend irgendwie Müll vom Meckes aus dem Autofenster geworfen haben. Oh. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir einfach, wie konntest du so dumm sein? Ich habe jetzt mittlerweile, wir, wir, wir machen am Rhein mit bei Aktionen, wo der ganze Müll aufgehoben wird. Ich habe eine Aktion in Neuss gestartet, generell mit Humor gegen den Müll vorzugehen, was gut angelaufen ist. Und generell ist das ganze Umweltbewusstsein viel größer und auch, Reifer geworden und früher habe ich da halt echt mehr oder weniger einen Fick drauf gegeben und ist so im Nachhinein betrachtet, schäme ich da halt, schäme ich mich da halt schon ein bisschen für mein, für mein altes kleines Müll-Ich für.
1: Ich glaube aber auch, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass einfach die Zeiten ein bisschen anders waren. Ich glaube, das war nicht irgendwie nur so, ich meine, auch klar, dein jugendlicher Leichtsinn, so ein bisschen. Aber früher habe ich mir da auch nicht so die Gedanken drum gemacht. Aber auch irgendwie einfach, weil das in den Medien noch nicht so aufgebauscht worden ist. Es ist halt super gut, dass es mittlerweile so viel Bewusstsein für Umwelt gibt und dass das auch so oft in den Medien vertreten ist. Das ist halt super wichtig und es ist auch richtig gut, dass es das jetzt gibt. Aber ich habe das Gefühl, das gab es früher nicht so, oder?
0: Ja, ist ich, klar, jetzt natürlich, jetzt haben wir gerade die, die krasse Bewegung. Aber auch früher habe ich gelernt, dass wenn ich ein Snickers-Papier habe, dass das Papier nicht auf den Boden geworfen wird. Wird. klar. Und halt so irgendwie, ich weiß nicht, ob das diese generell diese diese rebellische Phase war in der Jugend oder wo man generell irgendwas einfach machen wollte, was verboten war, aber da da habe ich halt echt, da war es mir so egal. Jetzt jetzt denke ich halt so so ganz anders, was das angeht. Ich aber ich weiß, was du meinst. Jetzt ist natürlich mit mit Greta Thunberg und allem ist es gerade sowieso so dermaßen omnipräsent, dass man an, um den um das Thema ja nicht drum herum kommt. aber ich glaube auch in den 90ern war den Leuten im Grunde schon bewusst, dass der Müll nicht auf die Straße gehört?
1: Gut, klar, dass dieses extreme Beispiel jetzt schon, also es musste noch nie jemand Müll auf die Straße werfen, das war schon immer dämlich, also so ist es nicht. Aber ich meine halt einfach auch generell so mit diesem, jetzt nicht nur durch dieses krasse Beispiel mit dem Müll ordentlich wegwerfen, sondern auch Mülltrennung und Sprit sparen und äh, vielleicht weniger Fleisch essen, solche Sachen. Ich hatte das Gefühl, das war, als wir jünger waren, noch nicht so in den Köpfen drin
0: wie heute. Nee, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ich ähm, will jetzt auch kein zu großes Fass aufmachen, aber ich glaube auch, dass das äh, so vielleicht noch so diese Vor-Vor-Generation ist. Ich glaube, unsere Eltern sind noch in einem Stadium, dass sie sich vieles von den Dingen annehmen, was im Moment aktuell präsent ist und auch vieles umsetzen. Aber ich glaube, dass die Generation davor Sprich, unsere Großeltern. Ich will jetzt nicht sagen, Fick darauf gegeben haben, aber ich glaube, wenn ich jetzt meine, meinem Opa gesagt hätte, ja, ist doch mal weniger Fleisch. Oh, äh, eher, ist eher seltener, dafür bewusster. Ich glaube, mein Opa hätte überhaupt nichts verstanden, was was ich von ihm will. Ja. So. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass das jetzt so dieses auch schon noch so ein bisschen wirklich dieses Generationending ist. Unsere Eltern sind, glaube ich, mit vielen Sachen cool, weil die sich einfach noch was annehmen, wir sowieso. Und ich glaube, dass wir das halt dementsprechend dann an unsere kleinen Menschen, die wir irgendwie auf die Welt bringen, dann weitergeben. Und ich glaube einfach wirklich so, Oma und Opa sind so nicht wirklich im Game gewesen, was äh, was richtig jetzt das Zeug angeht.
1: Das stimmt, also das kann ich mir voll vorstellen, weil ich glaube, dass die halt schon eher diese Tendenz haben, so was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht und dieses, wie soll ich es ausdrücken, dieses eingefahren sein in das, früher war das auch gut, dann ist das heute auch noch gut. So, Das haben wir früher immer so gemacht. Das ist Ja,
0: schon so ein bisschen. Aber ich, ja. ich will auch, Es ich, ich gibt es gibt immer schon in jeder Epoche irgendwie, coole Leute. Ja. Ne? Also ich will jetzt das nicht pauschalisieren. Kann man nie das, das ist auch einfach nur generell die Meinung von mir, klein Dödel. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist so und alle alten Leute sind nicht umweltbewusst. Ich, ich sehe ja auch bei irgendwelchen Veranstaltungen oder beim Rhein-Clean-Up, also Rhein ist bei uns der Fluss. Ach was. Falls das jetzt... <lacht> Nein, aber wenn ich jetzt rein <lacht> Ja, ich weiß, du bist dermaßen gebildet, aber an dem Kontext wusste man ja nicht, ob ich das meinte. Aber das sind halt auch manch ältere Leute, ne? Also, ich will jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren. Nur nee, ich glaube das kann man trotzdem, dass nicht. das generell so ein Ding ist.
1: Ja. Man kann schon Tendenzen erkennen, glaube ich. Das ist, glaube Jetzt ich auch. kriege
0: ich wieder unzählige Nachrichten von erbosten älteren Leuten über Instagram. Verstimmt <lacht> nicht. Wir kriegen nicht eine Nachricht. <lacht> Nein,
1: das, das ist ja jetzt auch nicht wahr. Ein paar schon, aber ja, ja egal. So, soll, ich,
0: soll ich mal mein zweites Thema droppen? Was ja, mal. genau. Und zwar betrifft das Corona.
1: Mm, stimmt. Und
0: ich äh, möchte vorweg sagen, das muss man ja tatsächlich immer, weil man sonst in eine völlig falsche Ecke gedrängt wird. Leugner und Verschwörungstheoretiker, da bin ich immer noch kein Freund von, werde ich auch nie werden. Und ich bin mir auch sicher, dass es dieses Virus gibt. Das schon mal kurz dargestellt, bevor ich gleich hier in ein völlig falsches Licht gerückt wurde. Aber ich war von Anfang an, war ich halt immer sehr, einfach generell sehr regierungsorientiert. Ich orientiere mich auch immer noch an der Regierung, weil ich finde, das ist halt generell einfach in der Zeit, wo man nicht viel weiß, muss man sich an irgendwas orientieren. Und da ist halt trotzdem das, was die Regierung sagt und hier irgendwie der Drosten, das ist halt trotzdem noch so ein Orientierungsanker. Aber wenn jemand irgendwie anderer Meinung war oder jetzt nicht gesagt hat, das gibt's nicht, sondern einfach nur andere Theorien irgendwie hatte, habe ich schnell gesagt, ja, was, was hast denn du jetzt für einen Aluhut auf? Ich habe selber halt Leute, die einfach nur irgendwie ein bisschen alternativer gedacht haben, habe ich direkt halt in so eine, so eine Dummdum-Ecke geschoben. Mhm. Und auch als es hieß, ja, es dürfen jetzt nicht irgendwie mehr als zwei Kunden in ein Restaurant oder in einen Laden rein, da habe ich gesagt, ja, dann macht die Bundesregierung das halt dann. Keine Ahnung, dann halt einfach mal die Fresse und die werden schon wissen, was sie machen. Und jetzt, wo das Ganze halt länger läuft und dann zum Beispiel heißt es jetzt, ein Kunde darf auf 25 Quadratmeter, aber es dürfen immer noch irgendwie um die 60 Leute im Bus mitfahren. Mhm. Das sind halt Sachen, wo ich denke, ich weiß immer noch extrem wenig über die ganze Materie, aber ich verurteile einfach Leute, die jetzt irgendwie anders denken, nicht direkt. Dass wenn jemand irgendwie sagt, ja, wieso dürfen 60 Leute im Bus, warum dürfen nur zwei in einen Laden, äh, die Bundesregierung verrennt sich da, da habe ich, hab ich am Anfang gedacht, ja, was ist mit euch? Und jetzt mittlerweile denke ich einfach, du darfst natürlich deine Meinung haben und es ist macht ja auch wirklich nicht alles Sinn von Anfang bis Ende. Es gibt Dinge, die sich widersprechen und da bin ich jetzt einfach an dem Punkt, dass ich sage, nur weil jemand irgendwie eine andere Meinung vertritt, ist er nicht automatisch ein Verschwörungstheoretiker. Da war ich halt am Anfang sehr extrem irgendwie.
1: Also ja, ich kann das voll verstehen, was du meinst. Also ich habe da auch was dieses Thema angeht, ein riesen Meinungswandel von Anfang bis Ende. Ich glaube, sogar mehrere durchlebt. Also ganz am Anfang, muss ich sagen, war ich eher so das Lager, okay, jetzt übertreibt man nicht. Ne? Also das Problem war so ein bisschen, dass ich am Anfang, glaube ich, nicht verstanden hatte, dass es das einfach nur darum geht, dass die Leute nicht alle gleichzeitig krank werden dürfen. Sondern so ganz, ganz, ganz am Anfang, als das das Ding echt nur so ein bisschen, also es war, ich glaube, keine Ahnung, im Dezember, Januar ist ja, und da war das halt gerade so so ein bisschen im Kommen, es war schon so ein bisschen präsent, aber es war halt noch nicht wie jetzt im, ab März dann Lockdown und so. Aber da war zum Beispiel auch, wo eine Freundin, die war in Italien gewesen und wollte dann eine andere Freundin besuchen und das war irgendwie, keine Ahnung, im Januar, Februar oder so. Und da hat dann die Freundin, die besucht werden sollte, schon gesagt, nee, wenn du da aus Italien kommst, wäre ich besser nicht. In dem Sinne, sie hatte recht zu dem Zeitpunkt. Ich habe allerdings auch gedacht, okay, komm, also sie, ich meine, ihr trefft euch sonst in der Krippesaison auch. Und ähm, da war ich halt so ein bisschen so, okay, du stellst dich jetzt schon echt an, ne? Und da, da habe ich echt auch so ein bisschen... Ja, so also mhm. ein bisschen dieses, ich verstehe es jetzt nicht, was dein Problem ist, diese Masche an den Tag gelegt. Dann später kam halt dann wirklich auch erstmal dieses, okay, es wird jetzt hier auch akut, es geht halt einfach um diesen Massen von Menschen, die sich infizieren. Noch nicht mal unbedingt um die Todesrate, sondern tendenziell eher darum, dass die Krankenhäuser überlastet sind und so. Dann kam bei mir, hat es bei mir halt so ein bisschen gedämmert und dachte ich, okay, alles klar, kann ich verstehen, dass wir halt jetzt nicht die Krankenhäuser überlasten dürfen und so weil die Leute ja dann schon auch Behandlung brauchen, das heißt ja nicht, dass die da dran unbedingt sterben, aber die müssen ja von irgendjemandem behandelt werden und so weiter. Und da habe ich auch meine Meinung so ein bisschen geändert. Mittlerweile denke ich zwar dann auch, also ich fand die Maßnahmen von Anfang an angebracht, schon angebracht, nur finde ich, dass dann manchmal irgendwie so ein bisschen die die Begründung an den Haaren herbeigezogen waren. Also beispielsweise, ein richtig gutes Beispiel, man kann meiner Ansicht nach nicht irgendwie Fitnessstudios mit Tätowierern, Friseuren und Sonnenstudios und Nagelstudios gleichsetzen. Also es ist so, das sind halt immer komplett andere Szenarien in dem Sinne. Also beispielsweise im Fitnessstudio touchst du halt alles an, was irgendeiner vor dir schon angetatscht hat.
0: Ich leck sogar teilweise an den Geräten, muss ich da ganz ehrlich sagen. Nein, tue ich nicht.
1: <lacht> genau, so perverse, perverse Penner, wie du lecken dann Ich lecke aber an auch, den auch beim Gerät. Friseur
0: am Spiegel. Also, okay, wir sind im Deep Talk, ich fahre mal wieder einen Gang zurück. <lacht>
1: Nee, aber verstehst du, was ja, ich meine? Ich weiß, ne? Also das, das ich, ich meine, während dir beim Tätowierer so ein Typ gegenüber sitzt und du kannst ja, also da, die können ja wirklich sagen, du hast einen Termin, du bist der einzige Mensch in diesem Laden mit dem Tätowierer zusammen. Und dann ist es was anderes, als wenn vorher der Pumper vergessen hat, seine äh, Hände zu desinfizieren und du grabst dann seine handelstange an. Also das ist irgendwie was, was komplett anderes. Und da muss ich dann zwischendurch sagen hatte ich so ein bisschen meine Bedenken, ob die Maßnahmen wirklich geeignet sind. Da haben sie ja an, an manchen Stellen jetzt beim zweiten Lockdown auch nochmal nachjustiert. Und ich dachte, okay, jetzt machen sie dann wenigstens solche Sachen wie Tattoo-Studio, Nagelstudio, Sonnenstudio und so weiter, machen sie wieder auf, weil wirklich da begegnest du halt einfach. In der Regel keinem. Also du hast halt wirklich eine Person, mit der du da Kontakt hast. Und ansonsten ist es wirklich schwer ruhig in diesen Bereichen. Also ja, also dementsprechend habe ich da auch so ein bisschen Meinungswandel gehabt. Tatsächlich mhm. kann ich also irgendwie nachvollziehen. Ja, möchtest du auch noch meine Beispiele hören? Ja. Was ich ich habe da nämlich tatsächlich voll viele. Ich, hab, ich ändere so oft meine Meinung. Voll
0: viele? Ja, dann bin ich gespannt auf voll viele.
1: <lacht> ja, also ich habe beispielsweise so Technologie-Sachen. Da ändere ich auch voll oft meine Meinung. Beispielsweise e scooter Fand ich ultralässig, dass die am Straßenrand rumliegen. Bin einmal damit gefahren, dachte, alter, nice. Also ich, die Dinger machen ja total Spaß. Ich kann auch verstehen, dass die da rumstehen. Und ich finde es auch eigentlich in der Stadt gerade richtig gut. Fand ich am Anfang irgendwie blöd, weil die Leute, die dann halt immer irgendwie scheiße parken oder irgendwie am Straßenrand Straßenrand liegen lassen. Allerdings finde ich immer noch nicht gut, wenn die da so doof rumliegen. Aber das Fahren macht echt Spaß und es spart einem manchmal, wenn man in die Stadtmitte will, auch wirklich Zeit. Die sind echt gut. Und dasselbe gilt auch irgendwie so ein bisschen für Alexa. Das war mein zweites Technologiebeispiel. Weil ich wollte halt auf Teufel komm raus keine Alexa. Ich dachte, oh, so, ja, da habe ich auch meinen eigenen kleinen Aluhut aufgehabt. Du darfst das nicht immer ja, sagen, sonst nicht.
0: triggerst du die bei Leuten. <lacht>
1: Hey, ich möchte nicht äh, abgehört werden und so. Ich meine, mein Handy hört mich auch den ganzen Tag ab. Das ist jetzt nicht das Ding, aber ich wollte halt nicht, dass ich irgendwie aus Versehen den Vornamen sage oder so und dann, äh, dann fühlt sie sich angesprochen. Das, das fand ich irgendwie komisch. Und dann hat mein Freund äh, über meinen Kopf hinweg entschieden, dass wir jetzt eine kaufen, weil die im Angebot war. Und äh, das Ding ist richtig gut. Ich stelle da einen Timer drauf, ich höre damit Radio, ich frage sie nach der Tagesschau in 100 Sekunden, wenn ich mir morgens mein Frühstück mache. Also ist schon ganz geil, muss ich gestehen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. So, erstmal muss ich sagen, ich, ich sehe dich ja über die Kamera. ne Ihr da draußen, ihr hört uns gerade nur. Ich weiß nicht, ob ihr gerade noch im Bett liegt, ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, ob ihr vielleicht gerade Mittagspause habt. Aber ich sehe dich auf jeden Fall. Und ich sehe, wie du gerade wie wild verrückt mit diesem Stift gestikulierst. Und <lacht> jedes Mal, wenn du den, du hast den auch so etwas näher vor der Kamera, ich denke, jedes Mal, da kommt so ein Raumschiff reingeflogen. <lacht> Also diese E-Scooter, diese E-Scooter, ich finde sie immer noch total bescheuert. Erst gestern waren wir hier im Park spazieren. Da kam eine Frau auf einem Fahrrad und ein Mann auf einem E-Scooter. Die sind zusammen anscheinend eine Runde rausgegangen. Und ich denke mir immer noch, in dieser Gesellschaft, in der wir gerade, in der Fast Food nach wie vor boomt, in der, so weiß ich nicht, wo ich denke, dass, keine Ahnung, jetzt gerade haben wir schon einen Trend, wo es, ich das Gefühl habe zumindest so im großen und Ganzen dass es wieder ein bisschen gesünder wird aber ich denke mir früher hatte ich einen City-Roller. da habe ich getreten mit meinen Füßen ich bin von A nach B gekommen wieso muss man sich warum muss man sich jetzt alles so viel einfacher machen das so ich verstehe so smarte Sachen wie jetzt wirklich mit unserem Sprachassistenten von Amazon den feiere ich auch extrem alleine wenn ich einfach noch morgens
1: steht hier in deinem Raum deswegen kannst du nichts sagen nee, ich sage
0: das nicht damit die Leu okay. falls das jemand der unseren Podcast hört ich möchte da nicht jetzt die ganze Zeit, ja. was hast du gerade gedacht? Wie kann ich dir weiterhelfen?
1: Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Sorry, Leute. Das habe ich dir,
0: vor fünf Minuten habe ich das gesagt. Das hast du völlig ignoriert, glaube ich. Kann da habe ich dir ein. gesagt, nicht, dass hab du bei das unseren will. Hörern das Wort triggerst und dass du, ja, ja, blub, blub. das war dir völlig egal. Ich
1: dachte, du hast über Aluhut gesprochen. Nein. Sorry.
0: Ja, das äh, läuft. <lacht> Schön. Wie sollen unsere Zuhörer uns verstehen, wenn wir uns nicht mal selber verstehen?
1: <lacht> ich dachte, was, was hat er denn mit dem Aluhut? Deswegen habe ich das einfach überspielt.
0: <lacht> ja, hast also du gedacht, der redet wieder irgendwelches okay, Zeug. Zeug. Ja, ja, manchmal also, tust
1: du das wirklich. Ich, egal, erzähl weiter. Ich
0: verstehe, dass das Spaß macht. Ich stand selber schon drauf und das Gefühl ist auch lustig, aber ich bin trotzdem kein Fan davon. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich so ein Internetboomer bin, der irgendwie versucht, nur was Negatives zu finden. Nur ich denke einfach, dass dass die Gesundheit einfach wichtig ist und das Laufen und Fahrradfahren und sowas auch wichtig für einen Kreislauf ist und deswegen weiß nicht, weißt du beim E-Fahrrad beim, beim e trittst du ja wenigstens noch. Das einzige was du auf dem E-Scooter machst, ist, dass du einfach nur dein Handgelenk bewegst oder so.
1: Das stimmt. Das stimmt, also es sollte auf jeden Fall nicht ersetzen, dass man zu Fuß geht. Also bei mir ist es eher so, wenn ich halt wirklich in die Stadt fahre zum Bummeln oder so, dann, und ich weiß, ich will jetzt für den Heimweg und für den Hinweg nicht irgendwie großartig Zeit verschwenden. Bei mir ist es mehr so ein Zeitding. Mache ich das halt voll gerne, weil das spart dir halt Zeit und es macht halt Spaß, das Ding zu fahren. Aber ich muss sagen, das würde bei mir halt auch niemals körperliche Bewegung ersetzen. Also ich gehe halt trotzdem noch joggen, ich gehe halt trotz, also es sei denn, es ist unter 10 Grad. Aber ich habe mir gestern ein Laufband bestellt übrigens.
0: Oha. <lacht>
1: ähm, ja, nee, aber äh, ich würde halt trotzdem das nicht, das, das Spazieren gehen oder das Rausgehen in dem Sinne ersetzen lassen, sondern das ist bei mir mehr so ein, ich gehe shoppen und ich habe jetzt beispielsweise auch vier Tüten auf dem Arm und will die nicht nach Hause schleppen und dann hänge ich die an den den Lenker und düse mit dem Ding nach Hause. Also das
0: Ding kommt bei mir in die gleiche skurrile Schublade wie das Segway. Und auf dem Ding standest du ja auch noch vor wenigen Wochen, ne?
1: Ich stehe auf Segways. Meine Familie und ich, wir machen immer Segway-Touren in jeder Stadt.
0: Die Allmanns. <lacht>
1: Nein, hey.
0: Ja, was war das zweite? Wir sind noch? Ja, ja der, unser Sprachassistent, habe ich ja auch schon was zugesagt. Was hast du noch? Du hast 100 pro, hast du noch was? Niemals, genau. hast du nur zwei Sachen.
1: Nee, ich habe ich habe noch drei. Willst du die alle hören?
0: Ja, hau raus.
1: <lacht> wir haben ja Zeit. Hey, ich will ja Zeit. dich ja nicht
0: jedes Mal irgendwie kurz halten. Wenn du Sachen auf deinem Zettel hast, dann werden die auch ihre Daseinsberechtigung haben.
1: Ja, finde ich auch. Also, ich habe einmal sowas so eine Lappalie. und das ist so essenstechnisch, ich habe so essenstechnisch voll viel schon meine Meinung geändert. Insbesondere über Spinat. Ich habe als Kind überhaupt kein Spinat gegessen. So ein richtiges Klischee irgendwie. Kinder, die keinen Spinat mögen. Und heute feiere ich Spinat richtig heftig. Das ist so ein, so ein Essensding. Hast du, hast, du, hast du da auch so ein Klischee? Ja, da, da,
0: da muss ich ganz kurz reingrätschen, bevor ich es wieder vergesse. Hast du Lebensmittel, wo du als Kind gedacht hast, nee, das ist nicht so meins. Und dann so alle paar Jahre denkst du, ich probiere es nochmal. Und es schmeckt <lacht> aber immer noch ja. kacke.
1: <lacht> ja, ja. Spargel, Alter. Spargel. Spargel ist so ganz Jedes grenzwertig,
0: Jahr. weil selbst wenn ich dann denke, ah der Spargel war okay, spätestens wenn ich dann irgendwie auf dem Klo bin, dann denke ich mir, okay Spargel war doch nicht so cool. Uh,
1: ja, das ist halt auch so eklig, das ist einfach zweimal eklig. Ich
0: habe das mit dem Kaffee habe ich das immer. Ich habe jetzt letztens erst, Echt? war ich beim Kumpel und der hat eine richtig gute Kaffeemaschine. Der hat den dann auch, das sah aus wie aus einer Daimler Prodom-Werbung, wo dann wirklich dann auch so ein Herz aus Sahne oben drauf war oder mit der Crema und alle paar Jahre denke ich mir, ich probiere es nochmal, aber es schmeckt immer noch so beschissen.
1: Ja, sowas braucht man auch. Also Sachen, wo man seine Meinung dann doch nicht geändert hat, obwohl man es gerne möchte, ne?
0: Ja, aber man alle paar Jahre denkt, oh ja, bestimmt haben sich meine Synapsen so richtig schön geändert.
1: Ja, ja aber ich überlege gerade, ja. Das ist mir auch so. Kaffee ist bei mir genauso. Ich finde es halt voll schön, wenn Leute Kaffee trinken und das mögen, weil ich finde, das sieht halt so genießerisch aus. Wenn jemand so einen richtig schönen Latte Macchiato trinkt und so, dann bin ich immer neidisch, weil ich finde, das sieht total fancy und voll schön aus und so. Und ich selber habe halt echt nichts dran. Also, ich sehe dann
0: immer George Clooney mit einem Nespresso vor mir.
1: Ja, wir haben halt ja auch jetzt eine Nespresso-Maschine, aber dafür habe ich mir auch jetzt schwarzen Tee gekauft, damit ich mir einen Chai-Tee-Latte machen kann. Aber ich würde so gerne das mit diesen Kapseln probieren, weil auch schon allein das Branding, die haben ja das Branding so gut gemacht, dass es dir richtig Spaß macht, diese Kapseln zu kaufen. Ich will unbedingt diese wunderschönen Kapseln ausprobieren, aber es ist einfach immer noch Kaffee. Das ist, ja, und geht
0: nicht. Greta Thunberg schreibt gerade deinen Namen in ihr Todesbuch.
1: Auf die schwarze Liste. Wenn du da Liste. irgendwie
0: dein kleines Floß baust aus Nespresso-Kapseln.
1: Ja, ich meine, bei uns aber wird halt kaum die, die Kaffee haben natürlich getrunken, die, Aber ja.
0: die haben es gut gemacht. Das Branding ist unbestritten, ist gut. Es ja, funktioniert ja auch.
1: Richtig gut. Also hätte man nicht besser machen können.
0: So, um jetzt auf ein Gericht zurückzukommen, was ich mhm. mittlerweile mag, muss ich, glaube ich, sogar wirklich den Spargel nehmen.
1: Also du magst ihn tatsächlich doch.
0: Ich ja, ich, ich würde jetzt nicht irgendwie so ein so wie Rohkost, mir so einen Spargel einfach aus dem Boden nehmen und dann irgendwie mampfen. Es ist halt, ich glaube, so ein Spargel wird halt generell auch von viel Soße und sowas misshandelt, ne? Mm. Ähm, das war jetzt beim Ich glaube, das war bei meiner Ex-Freundin, wo ich das erste Mal wieder positive Erfahrungen gesammelt habe. Da ist dann natürlich literweise Hollandaise. Mm. Dann wird das Ganze, dann wurde das Ganze noch in Kochschinken eingewickelt. Es hat halt irgendwie, oh, ich habe gerade eine Anfrage bekommen. Wir müssen den Podcast abbrechen. <lacht> <lacht> Nein, es hat halt... Äh, irgendwie dann lecker geschmeckt, aber nicht mehr wirklich nach Spargel. Ne? Mm. Und jetzt haben wir das öfter mal, dass wir dann irgendwie mal doch irgendwas mit Spargel machen. Und dann, ich finde, das hängt aber auch oft vom Spargel ab. Es gibt welchen, der schmeckt dann gut. Und dann gibt es wieder welchen, der schmeckt einfach nur nach Erde oder so. Oder? Ja. Also beim Spargel bin ich auf jeden Fall, früher habe ich halt immer, also noch nicht mal meine Mutter dann immer, ach, wenigstens einmal probieren. Ist so, bäh, nee, nicht probieren. Bäh. Und jetzt mittlerweile mittlerweile denke ich mir generell bei allem, ich probiere es auf jeden Fall.
1: Ja, probieren, finde ich, ist auch irgendwie ein Muss, weil vielleicht findet man halt auch tatsächlich Sachen, die einem doch voll gut schmecken. Ich hatte das auch so ein bisschen mit Champignons, weil ich mochte früher halt auch wirklich absolut gar keine Champignons. Und dann habe ich halt festgestellt, dass bei mir auch so ein bisschen davon abhängt, ob die aus dem Glas kommen oder aus der Dose oder... Aus, also ob die frisch sind und frische Champignons esse ich voll gerne mittlerweile also früher war Pilze allgemein für mich voll das Trauma auch auf der Pizza immer oh bitte ohne Pilze aber ich finde die mittlerweile geil
0: Boah, ich habe noch nie einen Pilz aus einer Dose oder aus einem Glas gegessen ist
1: nicht geil ist nicht geil also die kann ich wirklich nee, gar nicht haben. aber so frische Champignons finde ich gut
0: ey du hast noch ein drittes Beispiel oder ja ich habe eins müsste dann noch sein auf deinem Zettel noch zwei zwei. Oh, holy shit. Ja,
1: ich oh, ich setze ich
0: setz mich ganz kurz um, sonst schlaf meine Beine ein.
1: Mach <Mag> das. <lacht> Beweg dich mal ein bisschen. Nee, ich habe als nächstes Beispiel noch Kunst. Ich habe äh, ganz lange so diese Leute verteufelt, die in abstrakter Kunst tatsächlich was sehen. Weil ich dachte, oh, das, du laberst doch nur scheiße. Du guckst auf dieses äh, diese Leinwand und das ist einfach nur ein paar ineinander gemischte Farben und du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du da drin irgendwas siehst. Und ich muss zugeben, dass ich jetzt, wo ich mich in das Thema so ein bisschen vertieft habe, Kunst mit anderen Augen sehe. Also ich finde jetzt, also ich sehe immer noch in Abstrakt manchmal nichts, aber ich muss dann sagen, die Technik gefällt mir oder die Farbkomposition gefällt mir, wo ich dann trotzdem sage, okay, ich kann jetzt verstehen, dass dahinter Arbeit steckt und dass dahinter auch ein bisschen, bisschen Übung steckt, weil man kann wirklich so eine Leinwand sau leicht versauen. Also ich habe jetzt auch schon mittlerweile drei, vier, fünf, die ich einfach in die Tonne treten kann. Also
0: Es ist halt nicht dieses, was man denkt, dass jemand einfach nur einen Farbbeutel hat und den gegen die Leinwand klatscht und sagt, fertig. Ja. Sondern selbst wenn jemand was gegen die Leinwand klatscht, dann macht er sich vorher Gedanken, was genau ist zum Beispiel in diesem Beutel und wie viel benutze ich wovon und so das ist halt manchmal so diese, diese leichte Naivität, ne? So, dass alles, was abstrakt ist, ist ja im Grunde einfach, weil man kann ja nichts falsch machen. Aber eine Leinwand kann halt trotzdem aussehen wie Wichse, yeah. auch, auch wenn man was Abstraktes macht.
1: Es kann halt trotzdem noch richtig scheiße aussehen am Ende. Und genau deswegen finde ich es mittlerweile bewundernswert, wenn Leute schöne abstrakte Bilder machen können.
0: Ja, jetzt, wo du auch so eine Künstlerin bist.
1: Ich würde mich niemals als Künstlerin bezeichnen, <lacht> aber ich habe jetzt ein leichtes Verständnis dafür.
0: Ich sehe mich schon als Künstler als Künstler der Worte.
1: Ja, da schon, aber Künstlerin mit Pinsel bin ich bei weitem noch nicht. Also nee, ich,
0: ich gar nicht. Ich kann auch gar nicht zeichnen. Also ich kann es, wenn, wenn
1: ich eine gute Vorlage habe, aber ich bin halt niemand, der ist aus dem Gedächtnis Ja,
0: genau. dann dann was hast du noch? Du Doch, hast eine, eine, Sache, eine fehlt noch, oder? Sache
1: tatsächlich und zwar über das Leben in der Stadt oder auf dem Land, weil ich ja vom übelsten Dorf komme, wo auch wirklich nur ein Bus pro Stunde das Dorf verlässt und jetzt wohne ich ja aktuell in der Stadt. Und ich muss sagen, ich bin niemand, der sich jetzt für immer vorstellen könnte, in der Stadt zu wohnen. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich mich so sehr darauf freue, wieder ins Haus zu ziehen, dann da in, aufs Dorf. Weil ich wirklich sagen muss, in der Stadt war es nicht so geil, wie ich dachte. Es ist zwar schon ultra praktisch, wenn du wirklich direkt gegenüber von irgendwelchen Lebensmittelläden wohnst. Wenn du mit dem E-Scooter in die Stadt mhm. cruisen kannst oder auch zu Fuß gehen kannst, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast. Und wenn halt alles irgendwie in erreichbarer Nähe ist, du brauchst nicht parken, du brauchst dein Auto nicht bewegen und so. Aber ich habe echt gemerkt, ich bin ein Landmensch und ich brauche drumherum irgendwie ein paar entspannte Einfamilienhäuser. Ich will nicht, dass irgendwelche, äh, irgendwelche laut brüllenden Leute drei Wohnungen über mir und so weiter irgendwie nachts mich wach halten. Das ist nicht meins.
0: Ja, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen älter geworden, ne? Also mit, mit Ende 20 kann man schon langsam ich bin Mitte wieder Richtung. Land denken. Ich bin
1: genau Mitte 20, noch genau zweieinhalb Monate lang.
0: <lacht> ja, das heißt aber, der Summe würde man schon fast aufrunden.
1: Nein. Nein. <lacht> Nein. Nein. <lacht> ich bin Mitte 20, Kollege. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber jetzt ähm, sind wir fertig
1: mit meinen Themen tatsächlich. Ver
0: ich ich verstehe den, ich verstehe den Punkt. Ich muss sagen, ich, ich feiere das Leben in der Stadt total. Wir sind ja jetzt auch umgezogen wieder vor einem knappen Jahr, weil meine Frau ja gesagt hat, sie möchte gerne ein bisschen grüner wieder wohnen. Wir wohnen ja jetzt in einem Vorort von der Stadt. Wir haben ja direkt bei uns um die Ecke den Park. Und bei mir ist das so, ich feiere den Park jetzt auch total und genieße das. Aber ich hätte jetzt nicht diesen diesen äh, diesen Trieb gehabt, diesen, diesen, dieses, dass irgendwas in mir sagt, ich muss hier weg. Mhm. So, ich es in der Stadt mega geil, ich finde es aber auch jetzt hier in der ruhigeren Gegend mega geil. Aber ich glaube, so richtig in einem Dorf, wo du so richtig weit fahren musst zum nächsten Land, ich glaube, das wäre nichts für mich.
1: Nee, also ich würde jetzt auch nicht in die Pampa ziehen. Ich muss sagen, das Dorf, in das wir jetzt ziehen, ist auch richtig gut angebunden. Also erstmal ist im Dorf halt sowieso alles. Also ich würde nie wieder in ein Dorf ziehen, wo ich ins nächste oder ins übernächste Kaff fahren muss, um einkaufen zu gehen.
0: So Texas oder so, wo du so zwei, zwei Stunden fährst, um <lacht> deinem Nachbar irgendwie ein Paket zu geben, was von Amazon abgegeben wurde. <lacht>
1: Nee, also sowas fände ich ganz furchtbar. Aber ich muss sagen, in einem recht großen Dorf mit Einkaufsmöglichkeiten, mit guter Anbindung, wo du in 10, 15 Minuten in Saarbrücken, Saloui, Saar wo auch immer bist, das finde ich richtig gut. Salui. Ja, gibt's. Ist eine Stadt.
0: Das ist das ist genau so ein Ding wie Bielefeld. Salui, niemand in der Stadt Bielefeld. Salui, ja egal. Wir waren jetzt, waren wir gerade waren halt durch mit deinen Dingen? Genau,
1: oder? ich habe meine fünf Punkte auf meiner Liste erfolgreich genannt.
0: Du hattest richtig viele Punkte auf deiner Liste. Ich
1: bin jemand, der sehr oft seine Meinung ändert. Dementsprechend hatte ich viel zu erzählen.
0: Ja, nice. Ja. Dann äh, ich, ich habe hier auch noch eine vorbereitet, wenn du möchtest.
1: Ja, gerne, dann frag mich mal.
0: Glaubst du, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat? Und wenn ja, was glaubst du, was deine
1: ist? Oh, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das sind so Fragen, wie ich sie liebe. Aber da sehe ich
0: auch direkt wieder, dass du deinen Stift im Bild gestikulierst. <lacht> Warte, das ist mein Nachdenkstift. Hm, wie meine ich das nur?
1: <lacht> nee, das ist mein Nachdenkstift. Also, was ich sagen muss, ist, dass ich bei manchen Menschen auf jeden Fall glaube, dass sie so eine feste Aufgabe haben. Also, beispielsweise eine gute Freundin unserer Familie, also eine gute Freundin von meiner Mama, die ist so ein bisschen, die ist so das, was auf unserer Erde einem Engel am nächsten kommt, würde ich sagen. Also die ist echt einfach von Grunde auf so gut und liebenswert und hat ihr Leben verschrieben, Menschen zu helfen und so. hat Ist im Medizinbereich tätig und Heilpraktikerin nebenberuflich, also was aber auch schon sehr viel Zeit von ihr in Anspruch nimmt und so. Die kümmert sich immer um unsere gesundheitlichen Belange in unserer Familie und ist auch immer da, wenn wir sie brauchen und so. Und die ist so ein unfassbar feinfühliger Mensch, dass ich immer denke, das ist schon fast nicht mehr normal in dem Sinne. Das könnte schon fast in die übernatürliche Richtung gehen, was sie einfach alles mitbekommt und was sie einfach alles spürt. Also habe ich bei ihr immer so ein bisschen das Gefühl, da ist vielleicht irgendwie irgendwie was. Vielleicht hat sie mit diesem, mit diesem ganzen Helfen und Medizin und so weiter ihren, ihre Bestimmung gefunden irgendwie. Also in dem Sinne glaube ich total, dass das einfach ihre Aufgabe ist, Leuten zu helfen, Leute gesund zu machen und auch nicht nur so physisch, sondern halt auch irgendwie psychisch zu helfen, weil sie ist wirklich, sie ist der absolute Schatz, also kann man nicht anders sagen. Und so, sie hat mein Bild davon geprägt, dass ich glaube, dass wir alle irgendwie so eine so eine Bestimmung haben, dass es aber vielleicht nicht jedem immer so klar ist. Also ich für mich selber würde jetzt nichts so anmaßen zu sagen, dass ich meine Bestimmung irgendwie wirklich gefunden hätte. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass es irgendwas mit mit sich ausdrücken zu tun hat, also dass es irgendwas mit ja Worten zu tun hat. Aber so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich weiß, wieso ich hier bin. Weißt du? Also ich würde jetzt echt nicht sagen, dass das äh, Schreiben und Sprechen und äh, keine Ahnung sowas mein meine Bestimmung ist, das wäre irgendwie ein bisschen anmaßend, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich beispielsweise so manchmal auch da bin, um um Leuten ein besseres Gefühl zu geben. Ich glaube nämlich, dass ich bei gerade auch bei einer guten Kollegin, mit der ich auch befreundet bin und so, dass ich da glaube ich was positive Einstellungen und so voll, äh, angeht voll viel bewirkt habe, weil die so vom Grunde her ein bisschen negativ ist und ich da zum Beispiel ihr versucht habe, so ein bisschen zu vermitteln, wie ich die Welt sehe. Und ich glaube, dass ihr das auch irgendwie in einer schwierigen Phase ein bisschen geholfen hat. Also ich glaube mhm. schon auch, dass es bei mir voll darum geht, irgendwie so mich, mich auszudrücken und zu teilen, was ich, also wie ich die Welt wahrnehme irgendwie. Weil ich glaube, dass das echt voll vielen Leuten was Gutes zurückgeben kann, wenn sie von jemandem beeinflusst werden, der irgendwie positiv an eine Sache rangeht. Ich glaube, dass einfach Positivität sprühen voll wichtig ist manchmal. Aber so im Grunde würde ich jetzt nicht sagen, dass ich so 100% rausgefunden habe, was meine Bestimmung auf der Welt ist, aber ich glaube, dass es Leute gibt, die das wirklich gefunden haben. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es relativ viele Beispiele gibt von Leuten, die einfach da sind, um dieses Ziel zu verfolgen. Also beispielsweise auch so Greta und diese Umweltaktivisten und so. Ich glaube, die sind auch wirklich dafür da. Es gibt einen Grund, warum die das für sich gefunden haben, warum die sich dafür aufopfern. ist natürlich ein super harter Job, den die dann machen, die Leute davon zu überzeugen, sich für Umweltschutz zu engagieren. Aber ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die über dieses Thema gestolpert sind. Also ich glaube, das war schon deren Aufgabe, sowas zu bewirken irgendwie. Aber wie siehst du das?
0: Ja, erstmal ganz kurz die Freundin von eurer Familie. Hört die unseren Podcast?
1: Ich glaub's nicht, nee.
0: Dann ist die auch doch nicht so ein guter Mensch, wie du eben gesagt hast. Also, also die Flügel hat sie gerade verloren. Nein.
1: Nein, ja, aber die, ich Die fand, behält ich ihren nicht, Heiligenschein.
0: Ich weiß, was du meinst. Und ich, ich muss sagen, ich fand die Frage im Vorfeld selber sehr, sehr interessant, als sie mir irgendwie mindblowing gekommen ist. Und weil ich finde, das geht schon in so eine Richtung... Die glaube ich, es ist halt eine Glaubenssache, ne was ja. wiederum dann irgendwie auch Religion näher kommt. Und ich würde ja generell nicht sagen, dass ich religiös bin. Und von den klassischen Religionen halte ich persönlich auch nicht so viel. entschuldigt bitte da draußen, falls ihr gerade irgendwie, als wenn euer Kreuz irgendwie jetzt anfängt zu vibrieren oder sowas. <lacht> ähm, aber ich, ich habe halt generell, so mein großer Glaube ist einfach an das Gute im Menschen. Das ist mein Grundglaube. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal gesagt, das kommt mir so bekannt vor.
1: Ja, das hast du, glaube ich, mal erwähnt, aber in einem anderen und Kontext.
0: ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die, die schon eine Art Aufgabe erfüllen. Also ich weiß nicht, ob das jeder hat und manche das einfach nicht hören wollen oder ignorieren oder sowas. Aber wenn man jetzt wirklich mal überlegt, das ist jetzt wieder so völlig irgendwie das große Ganze, so die Wahrscheinlichkeit, dass du und ich oder du da draußen gerade, an deinem iPhone, an deinen Kopfhörern oder wo auch immer du bist, dass, dass wir überhaupt auf der Welt sind. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich so erschwindend gering, wenn man das jetzt auch wieder so ein bisschen biologisch runterrechnet, alleine wie viele Spermien zum Beispiel sich auf dem Weg gemacht haben, dann überhaupt es zu schaffen. Und die 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 Wahrscheinlichkeit, dass man einfach lebt, ist so gering und die es ist einfach so wertvoll. Und ich denke schon, dass, dass jeder auch so sein... Teil dazu beitragen könnte, dass, dass, dass die Welt ein besserer Ort ist. Mhm. Und zum Beispiel, ich für mich habe irgendwie das Gefühl, jetzt frag mich, warum und nein, da kam auch kein Erzengel Gabriel oder so runter auf die Erde und hat mir das gesagt oder so. Aber ich glaube, meine Aufgabe liegt ein bisschen darin, einfach irgendwie auch eine positive Art zu vermitteln und, und Leute zum Lachen zu bringen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwie auf der Bühne stehe und irgendwie ein Programm abreiße, sondern einfach, dass ich mit meiner Grundart irgendwie keine Ahnung, irgendwie einen guten Wein verbreite. Mhm. Und die Lampe ist gerade bei mir wieder angegangen. Hast du es gemerkt? Hab's gesehen. Holy shit. F für euch da das draußen. Das war ein guter Moment. Und wir haben ja bei unserer, ich glaube, wir haben die einfach scheiße angebracht. Wir haben hier so eine Lampe bei uns im Schlafzimmer. Ich nehme gerade im Schlafzimmer auf und die geht manchmal an und manchmal aus. Und gerade rede ich davon, von meiner großen Aufgabe und die Lampe geht wieder an.
1: Ja. So, wenn das Licht kommt.
0: Ja und das das ist einfach ich denke dass dass das so ich glaube schon dass es dass es Aufgaben gibt so aber jetzt nicht wirklich in diesem klassischen Sinne dass mal, dass das ist bewölkt ist dass auf einmal so ein bisschen die, das Licht kommt und sagt Helge. Ich bin Gott. Also, so nicht. Also, sondern ich glaube, das ist auch einfach viel mit, mit, dass man sich erstmal, dass man mit sich selber erstmal ansatzweise im Reinen sein muss, dass man sich besser selbst versteht und dass man dann, glaube ich, irgendwie auf die Idee kommt, was, was glaubst du oder was glaube ich, was irgendwie, was, was ich vermitteln kann. Mhm. Das ist das Wort zum Sonntag.
1: Ja. Nee, ich muss auch sagen, also, wie gesagt, ich finde, dass halt auch gerade positive Vibes wahnsinnig wichtig sind, weil ich meine, was man ja auch schon in mehreren Studien, glaube ich, ich habe jetzt wieder gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, es ist auch schon so ein bisschen ansatzweise bewiesen oder wird zumindest vermutet, dass positive Einstellungen halt auch voll viel auf deinen, deinen Körper, voll viel auf auf dich eben wirkt, also beispielsweise jemand, der der krank ist und der versucht, sich von irgendwas zu erholen, braucht im Prinzip diese positive Einstellung, um, um weiterzukommen, weil es halt einfach positive Effekte auch hat. Also ich glaube dementsprechend, dass die Aufgabe, so positive Vibes zu versprühen, gar nicht zu unterschätzen ist, weil das einfach was ist, wenn Leute das von sich selber aus nicht produzieren können, haben die im Leben, glaube ich, wirklich ein Problem, weil es ist so ein bisschen nicht äh, diese diese Freundin der Familie, die, dieser Engel ist in meinen Augen, die hat mir irgendwann auch mal ein Buch ausgeliehen. Das hieß das Gesetz der Resonanz. Und das ist ein echt krasses Buch. Also das hat auch so ein bisschen, ich habe es nicht komplett durchgelesen, aber schon allein die ersten paar Kapitel haben, mir irgendwie ein neues neues Weltverständnis irgendwie gegeben, weil es ist wirklich so, wenn du also wenn du, was du in den Wald hineinrufst, kommt tatsächlich wieder zu dir raus, also es ist so ganz oft der Fall, dass wenn du selber irgendwas Positives investiert hast, dass für dich selber auch was Positives wieder bei rauskommt, egal ob das jetzt in, in gedanklicher Hinsicht ist oder ob du dich wirklich da irgendwie aktiv um irgendwas gekümmert hast und sich das für dich auszahlt oder so ich glaube wirklich, dass dieses auch an dass fester daran glauben, dass was funktioniert, richtig viel ausmachen kann. Also ich äh, kenne da keine wissenschaftliche Fundierung für oder so, aber ich glaube schon, dass gerade diese diese... Connection zwischen Körper und Geist halt auch super viel ausmacht. Dementsprechend, gerade wenn jemand irgendwie körperlich sich nicht gut fühlt und so, hat das auch immer richtig viel mit dem mit dem Geist zu tun und so. Dementsprechend finde ich es halt umso wichtiger, dass es halt Leute auch gibt, die es als ihre Aufgabe sehen, irgendwie positiv zu sein, weil man das irgendwie braucht in seinem Umfeld. Also, es ist schon wichtig.
0: Ja, ich sehe mich auch selber irgendwie so aus, wie so eine Mischung aus St. Martin und Brad Pitt.
1: Da sehe ich mich. <lacht> Also Brad Pitt mit einem roten Umhang auf dem Pferd.
0: Ja, aber nee, aufs, aufs Pferd kriegst du mich nicht.
1: <lacht> ich, ich, kann. Du setzt dich drauf und ich führe dich dann so am Strick, am Zügel.
0: Ja, das sieht mega cool aus. Wie dann irgendwie schützenfest, wenn dann irgendwie die Dullis in ihrer Uniform auf dem Pferd sitzen und daneben ist dann jemand einfach so, so so ein... Das sind ja meistens dann etwas zartere Mädchen oder Frauen. Ich glaube, es sind aber eher noch Mädchen, die dann immer so mitlaufen. Die das Pferd, Pferd sitzen. Sitzt er dann in seiner Uniform, männlich, und daneben ist dann einfach dieses zarte Geschöpf und führt einfach das Pferd, weil weil er das nicht alleine kriegt. Ja. Okay, jetzt mache ich mich hier nochmal richtig unbeliebt. Schützenfest ist hier bei uns im Rheinkreis das ist das ein Riesending. Ich? Wahrscheinlich stehen die jetzt wieder. Wenn ich ich wette mit dir, wenn ich jetzt gleich auf Aufnahme abbrechen drücke, die Folge noch gar nicht bearbeitet oder hochgeladen ist, die stehen trotzdem schon mit den Heu, mit den Heugabeln gleich vor der Tür.
1: Mit den Fackeln.
0: Ja, mit, wie bei den Simpsons oder so.
1: Ja, nee, ja. also ja. ich weiß gar nicht, ob Schützenfest bei uns ein Ding ist, ehrlich gesagt. Ich weiß, es bei uns... Ja, bei euch
0: heißt das bestimmt auch wieder ganz komisch.
1: Ich, ich glaube, es gibt es. Ich glaube, es gibt auch Schützenvereine und so. Ich habe das auch schon gehört. Aber ich glaube, das ist nicht so der große Shit. Allerdings gibt es bei uns im Dorf auch noch einen hahnenbett -Cren. Also will ich dazu jetzt gar nichts sagen.
0: Ja, schön, <lacht> läuft bei euch. <lacht> Ich will, das, das kannst du mir in der normalen Folge mal erzählen. Ich will jetzt aber, wenn wir die, wenn wir den Deep Talk jetzt damit beenden, dass du mir das Haarenwettkrähn erzählst, dann dann kann ich auch gleich noch irgendwie live jonglieren oder sowas.
1: Das war wirklich traumatisch für mich. Ich bin immer ausgelacht worden, wenn die Mama meiner besten Freundin mich mal nach Hause gefahren hat oder so. Und dann stand immer zu so einer bestimmten Saison dieses riesige Schild am Ortseingang, wo drauf stand, offenes Haarenwettkrähn. Und jedes Mal wurde ich so ausgelacht, dass ich in diesem mini Lebe, wo es noch offene hane gibt. Also.
0: Ja. Ich erzähle dir mal, das, lass das in einer anderen eine Folge aufgreifen, weil da habe ich noch eine andere Geschichte dazu, die auch mit Hähnen zu tun hat. Okay. Aber das, äh, nee, das würde jetzt, das würde jetzt gar nicht hier so. Ich glaube, wir, wir haben es ja auch im Großen und Ganzen, oder? Ja. Also bevor wir jetzt hier von Höckchen auf Stöckchen und gleich erzähle ich dir von ganz schlimmen Sachen, die mit Hähnen bei uns passiert sind, <lacht> würde ich einfach sagen, ich fand es sehr, sehr, sehr angenehm heute. Sogar, glaube ich, noch angenehmer als sonst manchmal. Also was gar nicht irgendwie negativ klingen soll, sondern ich hatte heute irgendwie das Gefühl, wir hatten einen sehr, sehr guten Redefluss. Fand ich auch. Ich hoffe, dass das auch ansatzweise bei euch da draußen irgendwie rüberkommt und wenn nicht dann äh, ja wir hatten auf jeden Fall gerade eine schöne Zeit dann tut es uns leid für euch wenn es bei euch nicht so ankommt aber ja da muss man halt Abstriche machen ne genau. jeder sich halt immer selbst der nächste das ist finde ich die Botschaft für für diese Folge
1: Das ist Nein. einfach überhaupt nicht die Botschaft lass mich das mit der Botschaft machen okay
0: ich würde sagen du bringst jetzt noch du bringst jetzt noch eine gute Botschaft rüber okay
1: ja mache ich dann verabschiede sehr ich mich. sehr schön mal.
0: Okay, nee, ich will gleich nochmal das wie immer rüberbrüllen. Okay, alles
1: klar. Nein, also vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, es war für euch unterhaltsam und hat euch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken angeregt, wie immer. Und vielleicht habt ihr auch eure Meinung über irgendwelche Themen geändert, die ihr jetzt mit ganz anderen Augen seht. Und ja, vielleicht habt ihr auch mal so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, was eure Aufgabe im Leben ist. Vielleicht seid ihr wie, wie wir und eure Aufgabe ist vielleicht, positive Vibes zu versprühen. Da werden sich die Leute in eurem Umfeld auf jeden Fall freuen. Und damit entlassen wir euch in eine hoffentlich schöne Woche und melden uns dann wieder mit Helges Hahnkampfgeschichte nächsten Montag.
0: Yeah. Kommt gut in die Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.